0: Merhaba, iyi günler, iyi pazarlar. İzlediniz mi bilmiyorum. Pazartesinden cumartesine kadar, altı gün boyunca bir yazı dizisi yaptım. Büyük Göç başlığıyla. Ve bu yazı dizisinde Türkiye'den yurt dışına yerleşen kişilerle ve yerleşmeyi düşünen kişilerle konuştum. Bunlar yakın dönemde, 2017 ve sonrası diyelim, gitmiş kişiler. İşlerinde iki ay önce gidenler de vardı, 2017'de gidenler de vardı ve gitmeye hazırlanan kişiler. Bunların bir ortak özelliği de e, ona özel olarak gözettim. Hepsi yasal yollarla gitti çünkü Türkiye'ye son yıllarda Türkiye'den yasa dışı yollarla gidenler de çok oldu, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin ardından e, çok oldu. Kimileri de kaçak işçi olarak Gittiler, vize alamadılar ama bir şekilde e, Batı ülkelerine gitmeye çalıştılar. Hatta en son Meksika'ya vizesiz bir şekilde gidip oradan Meksika sınırından Amerika Birleşik Devletleri'ne e, girmeye çalışan ve giren çok sayıda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu da biliyoruz. Ama ben sadece yasal yollarla gidenlere ve bunların da özel olarak, İyi eğitimli kişiler olmalarına dikkat ettim. Bir anlamda orta sınıf, üst orta sınıfın göçü. Çok çarpıcı örnekler olduğu örneklerle karşılaştım. Sosyal medya üzerinden duyurduktan sonra çok sayıda e-posta geldi. Önce 40, 50, 60 derken neredeyse yazı dizisi boyunca yüze yakın kişiyle sohbet etme imkanım oldu. Bunları genellikle WhatsApp üzerinden yaptık. Bazılarıyla da sadece e-posta üzerinden konuştuk. Çok sayıda kadın, çok sayıda aile söz konusu. Bu arada LGBT'yi kimliğini açıkça deklar edenler de oldu. Ve zaten bu kimlik nedeniyle gidenler gittiklerini söyleyenler de oldu. Baktığımız zaman... Bunların büyük bir çoğunluğunun Türkiye'nin seçkin öğretim kurumlarından mezun olduklarını, hatta bir bölümünün eğitimlerinin belli bir aşamasında bu lisans, yüksek lisans doktora, post doktora olabilir, yurt dışına gitmiş olduklarını ama daha sonra döndüklerini ve giderken zaten ilk gidişlerinde dönmek üzere gittiklerini e, gördüm. Ama bu seferki gidişlerinde gittikleri andan itibaren dönme fikrinin pek kendilerinde olmadığını e, dile getirdiler. İlginç bir olay. Hep akılları Türkiye'de, bunu e, gördüm. Çok az sayıda kişi Türkiye'ye artık hiçbir şekilde ilgilenmediğini, hiçbir şekilde dönmeyi düşünmediğini, tatillerde de gelmediğini... Bazıları sırf ailesini görmeye geldiğini, tatillerde başka ülkelere gitmeyi tercih edenler çıktı. Ama büyük bir kısmı aklı Türkiye'de ve e, yine büyük bir kısmı son seçimlerden bayağı bir kendileri adına umutlanmışlar. Çünkü bu kişiler muhalefete e, dair olan kişiler, muhalif Türkiye'deki mevcut Erdoğan iktidarına karşı olan hatta ülkeyi terk etmelerinde bu iktidara karşı olmalarının da bir şekilde etkili olduğu kişiler. Son seçimlerde belli bir umut yaşamışlar ama ondan sonra iyice bir hayal kırıklığına kapılmışlar. Burada daha önce biliyoruz doktorlar konusunda Erdoğan'ın söyledikleri vardı giden gitsin diye. Doktorlar gerçekten son dönemin en çok giden meslek grubu. Sadece doktorlar değil, e, sağlık sektöründe hasta bakıcılar, hemşireler dahil gidiyor. Eczacı e, gidenler var, diş hekimi gidenler var. E, veteriner de herhalde, veteriner hekimlerden de gidenler vardır ama bana denk gelmedi. Bana denk gelen diş hekimleri ve eczacılar da oldu. Buralarda çünkü özellikle Avrupa ülkeleri bu tür nitelikli iş gücünü çağırıyorlar. Çünkü eksikleri var ve Türkiye gibi ülkelerden gelenlere bir takım sınavlar yapıyorlar. Sağlık sektöründe özellikle. iki sınav söz konusu. Birisi yeterlik sınavı, birisi de dil sınavı. Çünkü sağlık sektörü doğrudan insanlarla İş yaptığı için dil bilme e, zorunluluğu var. Ama Türkiye'de çok sayıda insan doktor özellikle. E, genellikle de Almanya'ya gidiyorlar ama Norveç'e, İsveç'e gidenler de var. Başka gidenler de var. Gidecekleri ülkenin dillerini öğrenen, öğrenmek için kurslara giden mesela öyle bir kadın doktorla konuştum. Kendisi, kocası ve bir başka karı koca, bir Karadeniz şehrinde yaşıyorlar, fiilen doktorluk yapıyorlar kamuda ama e, Almanca öğreniyorlar ve kendilerinden emin oldukları anda yeşil pasaportlarıyla Almanya'ya gidip orada çalışmak için başvuracaklar ve herhalde gün sayıyorlardır kendilerinden bir olarak emin olduklarında. sağlık sektöründe çok büyük bir e, kaçış var. E, Yazılım, teknolojiyle ilgili o daha önceden söyleniyordu. Yazılım alanında özellikle Hollanda başta olmak üzere birçok Kuzey Avrupa ülkelerinden de çok e, talep olduğu biliniyor. Sadece Türkiye'ye yönelik değil ama Türkiye'ye de yönelik e, yazılımcıları ki yazılımda e, genellikle bulundukları ülkenin dilini bilmeleri gerekmiyor. İngilizce bilmeleri, iyi bir İngilizce bilmeleri yeterli oluyor. Zaten Türkiye'de e, bu alanda çalışan eğitim görenlerin büyük bir kısmı iyi bir İngilizceyi belki lise yıllarından ama en kötü ihtimalle üniversite yıllarından ediniyorlar. Çok sayıda yazılımcının gittiğini zaten biliyorduk. Bunlara doktorlar eklendi. En son buraya ise daha mesleğe atılmadan tam mesleğe atılmanın eşiğinde gençler akın akın gidiyorlar. Bunlar da nasıl oluyor? Üniversite mezunu gençler. Yüksek lisanslarını eskiden de böyle yapanlar vardı ama şimdi eskiden diyelim ki 10 kişiden ikisi yurt dışında yaparken şimdi 10 kişiden 7'si 8'i yurt dışında yapmaya niyetleniyor ve yurt dışında yüksek lisans yapmaya gidenler gittikleri andan itibaren de orada kalmanın Hazırlığını yapıyorlar. Yani çok büyük bir zihni, zihnen bir kopuş daha üniversite yıllarından itibaren başlıyor. Bunların büyük bir kısmı demin söylediğim gibi tıp, sağlık sektörü, e, teknoloji alanı tabii ki, mühendisliğin değişik kolları. Mesela yazı dizimde bir kent endüstri mühendisliğinden birbirinden bağımsız mezun, üç ayrı kişiyle ee, söyleşi yaptık, ee, düşünün ki Türkiye'nin en seçkin üniversitelerinden birisi, ee, değişik mühendislik bölümlerinden, işletme e, bölümlerinden e, kişiler var. Sosyal bilimlerden olanların büyük bir kısmı akademide görev yapıyor ya da gittikleri yerlerde üniversitelerde e, çalışıyorlar. E, bunu gördüm. Böyle bir, bir de tabii sanatçılar da var. Değişik sanat dallarından ben bir ressam, bir heykel tıraşla e, konuştum. E, sinema sektöründen de insanlar var. Moda tasarımcıları bir karı koca Dubai'ye yerleşmiş mesela karşıma çıktı. Bunların hepsi Türkiye'de iyi eğitim görmüş. Ortalamanın üzerinde eğitim görmüş. Ama iyi eğitim görmelerine e, bir şeyi özellikle eklemek istiyorum. Yine bu iyi, iyi eğitim görenlerin büyük bir kısmı da mütevazi ailelerin çocukları. Yani böyle bir dengin burjuva ailelerin e, en seçkin okullarda büyük paralarla okuyan çocuklarından ziyade e, memur çocukları, öğretmen çocukları e, vs. ya da Anadolu'dan gelenler ve e, büyük ihtimalle de okullarını burslu okuyan kişiler. Ya da çok büyük fedakarlıklarla ailelerin okuttukları gençler. Ve burada karşımıza Cumhuriyet'in nasıl bir fırsat sunduğu çıkıyor karşımıza. Yani bu okullar, iyi okullar e, Cumhuriyet'in alt sınıflarından da insanların daha yukarılara çıkabilmelerine vesile olabiliyor. Cumhuriyet tarihi bunun örnekleriyle dolu. Ama işte şimdi işler... Tersine dönüyor, şöyle tersine dönüyor. Bu okullar, bugün Ayşe Çaldar'ın çok güzel bir yazısı var Yazı Benim yazı dizimden Mürhem yazdığı bir yazı. Kendisi de yıllarca Almanya'da yaşıyor biliyorsunuz. E, çok çarpıcı. Eskiden batıya Mehmet Akif ve Tevfik Fikret örneklerinden hareketli. Çocukları batıya yönlendiren büyükler vardı. Oradan öğrenip ülkeye getirmelerini söylüyorlardı. Bir süre sonra Türkiye buna çok da fazla ihtiyaç duymaz oldu. Çünkü o batılı batıda alınan eğitimi verebilen okulları kendisi de yarattı. Tabii ki yine batıya gitmeler oldu ama birçok okul, Türkiye'deki birçok okul batı standartlarında okullar oldular. Ama artık şimdi buralar diye itişen ya da bir şekilde batıya gidip orada eğitimlerini tamamlayan kişiler, Türkiye'nin ihtiyacı varken Türkiye'de kalmak yerine o ülkelerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ve burada ilginç bir husus daha var. Bu kişilerin önemli bir kısmı Türkiye'de çok da zor durumda değilken ya da Türkiye ortalamasının üstündeyken e diyelim ki evleri varken, arabaları varken, çocuklarını fenada olmayan okullara yollayabiliyorken e, bu kararı alıyorlar. Çünkü Türkiye belli bir yerden sonra bu kişilerin gözünde artık e, insanların önüne açan değil, önlük tıkayan bir ülkeye dönüşmüş. Hemen hemen hepsinde bu şikayeti gördü. Türkiye'nin öngörülemez bir ülke olduğunu, Türkiye'de hayatın kendi tabirleriyle stabil olmadığını, kendilerini güvende hissetmediklerini, çocuklarının geleceğine güvenemediklerini Türkiye'de söyleyen kişiler gördüm. Ve bunların bir kısmı özellikle ilk aşamada, gittikleri yerlerde ilk aşamada Türkiye'ye kıyasla bayağı bir zorluk çekmişler. İlk aşamada mesela e, profesörken Almanya'da doktor olabilmek için yeterlik sınavına girmiş. Belki küçük bir şehirde bir hastanede başlamış e, ki kendisi Türkiye'nin en seçkin tıp fakültelerinden birisinde profesör olmasına rağmen. Birçok şeyi sıfırdan yapmak zorunda kalmışlar ama kısa bir süre içerisinde ayakları iyice yere basmış ve Artı iyi ki gelmişiz demeye başlamışlar. Bu iyi ki gelmişiz pişman değilim sözünü o kadar çok kişiden duydum ki hele bir tanesinin sözü maalesef pişman değilim. Keşke pişman olsaydım dediğini unutmam mümkün değil. Bunlar hepimiz için çok acı olaylar. Buradaki mesele ne? Bazıları işi tabii ki bu kişileri suçlamaya vardır. Ne diyorlar? Gelip burada edin. Madem bir takım şeyleri beğenmiyorsunuz, imkanlarınız da var, edin. Ama o anlamda e, baktığınız zaman herkes böyle bir mücadelenin içerisinde olma istemeyebilir. Bu çok anlaşılır bir şey. Mücadele denen özellikle siyasi mücadele herkesinin yap yapacağı, tercih edeceği bir şey değil. Ama her kişi huzurlu bir ülkede yaşamak, güvenli bir ülkede yaşamak ister. Bunu elde etmek için çok çetin mücadelelere girmek söz konusu olduğunda pekala buna yanaşmayıp daha korunaklı yerlere gidebilirler. Ve bundan dolayı da, hele bunu çocukları için yaptıklarını söylüyorlarsa, bundan dolayı onları suçlamanın bence hiçbir e, haklı tarafı yok. Burada suçlanacak bir şey varsa bu kişileri Türkiye'de güven duygusunu veremeyenler, bunun sorumluları. Türkiye neden insanların önünü görmesini engelliyor? Ee, özellikle kamu kurumlarında çalışmış olup da gitmiş olanların anlattığı çok sayıda örnek var. Nasıl olayların bir kayırmacılıkla gittiği, hakkaniyetle liyakatın öne çıkmadığı, vesaire Ve bu anlamda önlerinin hep tıkalı olduğunu hissettiklerini söyledikleri e, yaşanmış öyküler var. Bunlar hepsini e, de e, bir yere tutmak lazım. E, kadınlara, e, farklı cinsel yönelimlere sahip olan insanlara yönelik olarak gösterilen tahammülsüzlük ve bunun doğrudan siyasi iktidar eliyle ya da siyasi iktidar destekçileri eliyle pazarlanmasının verdiği bir rahatlık. Bütün bunların sonucunda Türkiye'de çok büyük bir e, sınıfsal altüst dolu yaşanıyor. Çünkü bu kişiler bildiğimiz aslında orta sınıflar. Özal'ın bir zamanlar, Turgut Özal'ın bir zamanlar orta derek dediği ki onu dediği zamanlar e, baya bir insan ona karşı çıkardı, eleştirirdi özellikle soldan. Ama daha sonra Özal'ın ısrarla altını çizdiği orta direğin ya da orta sınıfların Türkiye'nin önemli bir taşıyıcısı olduğunu gördük. O 80'li yıllar, 90'lı yıllar, 2000'li yılların ilk başlarında orta sınıflar çok ciddi bir şekilde Türkiye'ye damga vurdu. Aynı zamanda siyasete de damga vurdu. E, baktığımız zaman siyasetteki merkezde toplanma, merkeze yönelme arayışlarında hep bunların bir etkisi oldu. Ama belli bir andan itibaren Türkiye'de orta sınıfların artık yok olmaya başladığını görüyoruz. Ve burada karşımıza çok çarpıcı bir şekilde alım gücü kavramı çıkıyor. Bunu da hemen hemen herkes de gördüm. Normal şartlarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda diyelim ki bir Boğaziçi Üniversitesi mezunu mühendisin ya da Bilkent mezunu bir işletmecinin yaşam şartları ile 2020'de aynı yerlerden mezun olanların yaşam şartları arasında çok büyük bir uçurum var. Belki kariyer anlamında çok fark yok diyelim ki her ikisi de geçmişteki de bugünkü de bir orta ölçekli bir şirketin genel müdürü ama çok ciddi bir şekilde alım gücünde büyük bir azalma yaşanıyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik krizin en çok bu kesimleri, eğitimli orta sınıfları, beyaz yakalılar diyorlar kendilerine. Bunlara vurduğunu, bunları vurduğunu görüyoruz. Burada tabii çarpıcı olan husus şu. Bu aynı işi Türkiye'de yapıp elde edebildikleriyle aynı işi hatta daha alt eee Düzeyde sorumluluklar diyelim ki Türkiye'de genel müdür iken Almanya'da normal düz bir diyelim ki yazılımcı olduğunuz zaman elde ettiğiniz gelir ve o gelirle yapabildiklerinizi Türkiye'deki daha üst seviyede yöneticiyken elde ettikleriniz ve yapabildiklerinizle karşılaştırdığınız zaman arada çok büyük bir fark olduğunu görüyorsunuz diyorlar hemen hemen hepsi aynı şeyi söyledi. Bu e, bu da aslında çok büyük bir acı. Türkiye'de biliyoruz dengin daha dengin oluyor, yoksul daha yoksul oluyor. Artık sınırın altında yaşayanların sayısı daha çok e, giderek artıyor ve bu arada da en üst düzeyde denginlerin geliri daha da artıyor. Bütün bunları biliyoruz. Ama bu arada genellikle imal ettiğimiz bir husus Ortada kalanların da artık iyice aşağıya doğru gitmeleri. Normal şartlarda bu kişilerden Türkiye'de kalmaları durumunda bu durumu da kabullenmeleri isteniyor ama onlar da diyorlar ki ben aynı işi Norveç'te yaptığımda çocuğuma daha iyi bir eğitim verebiliyorsam burada ne işim var? Ve burada işte o kopuşlar yaşanıyor. Konuştuğum insanların Türkiye ile olan ilgisinin ülkesini sevmek anlamında azalmadığını ama bağlılık hissetme açısından çok büyük ölçüde koptuğunu gördüm. Aslında şu anda yaşadığımız dedim bu orta sınıfların yok oluşları ve çareyi bir annesinin tabiriyle deplasmanda arıyor olmaları aslında Türkiye'de 100. yılında Cumhuriyetin geldiği hazin durumu gösterdiği kanısındayım. Cumhuriyet en önemli özelliklerinden birisi olan bu insanlarına imkan sunmak, onlara sınıf atlama imkanı vermek, onları eğitimde eşitlemek vesaire fırsat eşitliği, bunların hepsinin bir yerden sonra bir işe yaramadığı noktaya gelmiş durumdayız. Yüzüncü yılda buna geldi. Tamam fırsat eşitliği var. Tamam iyi okullarda herkes okuyab, herkes derken onu kazanabilen, beklendiği geçmişi, ailesi vesairesi ne olursa olsun e, okuyabilen insanlar e, o fırsat eşitliğinden yararlanabiliyorlar. Ama yararlandıktan sonra ellerine ne geçiyor? İşte soru. Şahsen ben de bu. E, Böyle bir şeyi, deneyimi yaşamış birisiyim. Yani bir küçük esnaf çocuğu olarak bir şekilde Galatasaray Lisesi'ne girerek birdenbire benim gibi çok sayıda arkadaşımla birlikte önümüzün açık olduğunu gördük. Ve ondan sonra da birçoğumuz her ne kadar ben bitiremediysem de Boğaziçi Üniversitesi'ni birçoğumuz tıp, mühendislik vesaire gibi yerlerde okudular. Bazıları başta Fransız olmak üzere yurt dışında kaldı. Ama onların kalışıyla şimdiki olay arasında çok büyük bir fark var. O dönemde bizim yani ben şimdi 60'lı yaşlardaki insanlardan bahsediyorum. Orada insanlar Türkiye'de umutları kalmadığı için gitmiyorlardı. Orada insanlar bir fırsat, daha iyi bir fırsat buldukları için gidiyorlardı. Ama Hepsinin bir şekilde ayağı bir ayağı da Türkiye'de olabiliyordu. Her an dönebiliyorlardı ki dönenler de olmuştur. Yani Türkiye ile kurdukları ilişki bir kopuş ilişkisi değildi. Tabii ki bazıları zaman içerisinde iyice uzak kalmış kaldıktan sonra hele yabancılarla evlilik yapmışlarsa o zaman Türkiye'den baya bir uzaklaşanlar tetkik oluyor. Ama Büyük bir kısmı hep bir ayakları Türkiye'de olan kişilerdi çünkü Türkiye'ye bir bağları vardı. Ama şimdiki mesele dışarıda fırsattan ziyade Türkiye'de bir umutsuzluktan bir kaçış var. Bir Japonya'ya giden e, ve Türkiye'ye dönmeyi düşünen bir e, mühendis şöyle demişti. Ben diğerlerinden farklıyım. Ben... Türkiye'den gitmedim, Japonya'ya geldim. Aradaki farkın anlaşılabildiğine emin değilim ama tekrar söyleyeyim. Diğerleri Türkiye'den gidiyor ama ben Japonya'ya geldim. Dolayısıyla geri döneceğim. Artık insanlar Türkiye'den gidiyor. Türkiye'den gidiyor ve bunların gitmesi de Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde Türkiye'nin kalitesini düşürüyor. Giden gitsin, biz yine yolumuza devam ederiz. Tamam, var tabii ki. Türkiye'nin nüfusu, genç nüfusu var. Her ile açılan üniversiteler de var. Her yere birileri dolabiliyor, edebiliyor. Ama e, birçok kaliteli insanlar, ki ben yapay zeka üzerinde çalışan, çipler üzerinde çalışan kişilerle konuştum. Bunlar bulundukları yerlerde, çok seçkin e, yerlerde, üniversitelerde ya da şirketlerde çalışıyorlar ve e, Türkiye'de çalışmaya karşı değiller. Yani şöyle bir durum yok. Bunu zaten ben Türkiye'de yapamam. Türkiye'de bunun altyapısı yok diye bir düşünce yok. Ama ben bunu Türkiye'de yap benim bunu Türkiye'de yapmama izin vermezler diyenler var. Bunlardan bir tanesi okuduysanız görmüşsünüzdür. Bir eşcinsel ee, bir kamu kurumunda bir dönem çalışmış ve bir buruk ayrılmış bana dedi ki Türkiye'ye Sırp okuruma gidip onlar için ne kadar vazgeçilmez birisi olduğumu göstermek için dönmek isterim dedi böyle bir notu da düştü evet çok çarpıcıydı çok etkileyiciydi bildiğimizi sandığımız bir şey ama bu samimi tanıklıklardan ben çok şey öğrendim ve açıkçası ülkem adına üzüldüm. Ve gidenler adına üzülmenin dışında hemen hemen hepsini, e, nasıl söyleyeyim, yaptıklarının yanlış olmadığını söyledim kendilerine. Yani e, özellikle gençlere konuştuğumda üniversiteyi yeni bitirmiş, mesela bir tanesi e, şeyini bitirip, e, yarım bırakıp, Yüksek sanatını yarım bırakıp Avrupa'ya gitmiş. Orada devam eden bir e, genç bir arkadaştı. Ona da açıkçası yaptığının hiç de yanlış olmadığını söyledim. Bunun e, bunu, Kendilerine bunu söylemenin de yanlış olduğunu düşünmüyorum. Burada bir şey sorumluluğu varsa, bu sorumluluk esas olarak hepimizin ama daha çok da ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu. Ve gidenler kendileri için daha... İyi bir hayat, daha huzurlu bir hayat inşa ediyorlar ve hallerinden memnunlar. Kaç tanesi hep aynı şeyi memnunum, mutluyum, pişman değilim sözünü hemen hemen hepsinden duydum. Dolayısıyla pişman olacak birisi varsa o da herhalde buradaki bizleriz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. iyi günler.